0: Buenas tardes, buenas noches. Otro episodio sí. de The Show. Conmigo, en
1: el con J. Fry. Estuvimos incluso al borde de tirar la toalla y decir, cerramos los sí. cultivos, no hay solución para esto. Y no solo nosotros, los, ¿ves? los colegas estaban también desesperados. Cuando se le propuso a los agrónomos y a los jefes, de sanidad, de manejo integrado de plagas, dijeron están locos, aquí no hay ningún chance de que estos productos vayan a funcionar, eso este es un tema de hierbateros, de chamanes, de brujería. Nosotros salimos de, del problema, a la idea, al prototipo, a Campo, y a una solución que en muy poco tiempo, 20 años atrás, nos quitó ese enorme dolor de cabeza de encima y nos permitió tener esta compañía, pues que es una, un jardín secreto de innovación y desarrollo realmente que abordamos por primera vez a la universidad para un proyecto de investigación y de ahí surgieron patentes, productos y también una solución que va a cambiar la historia eh, en la industria de alimentos a nivel mundial y faltaba el azul entonces ya con el azul pues nuestra gran aspiración es poder llevar azul de Colombia regenerador de vida, ya te cuento por qué, al mundo entero y ojalá a las bocas de millones de habitantes de este planeta. No quiero sonar pretencioso pero es un orgullo poder decir que es la compañía que más inventa y que más patenta en Colombia. Siendo una PyME tuvimos ese, ese reconocimiento que nos sorprendió muy gratamente. Como emprendedores se nos preocupa como colombianos obviamente porque pues nos han dicho que patentamos más que Ecopetrol, que las universidades, que las grandes compañías, eh, y eso pues, nos llena de entusiasmo y de optimismo para, para seguir adelante con el trabajo que venimos haciendo. De hecho, mi gran aspiración es pronto volverme como el Chief Philosophy and Happiness Officer.
0: <risa> hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para la gente escuchando otro episodio de The Fry Show, Tour de la Innovación. Antes de arrancar, yo quiero decir mil gracias a la gente que ha ayudado con este tour. Principalmente en concreto, una empresa de estrategia de innovación. Cumbia, con mi gran amigo Jonathan Tarud, que es una empresa de gente brillante, desarrollando, diseñando aplicaciones web, móviles. Cabeza Rota, gran gran amigos, expertos en animación, diseño, de proyectos grandes de diseño y mi amigo Paul Irwin de 100% Languages. Si necesitas transcripciones de español a inglés, inglés a español, son las mejores que conozco en Colombia, de verdad. Y a la gente escuchándome, gracias por seguir escuchando. Si tienes un momento para ayudar... Como siempre, imagino que estás muy cansado de escucharlo, pero por favor, eh, toma un segundo, deja una reseña en iTunes, eh, demora más o menos 5 o 7 minutos, Spotify, eh, no sé si puedes dejar una reseña en Spotify, quién sabe, pero Spreaker, deja un mensaje en Twitter, Facebook, compártelo con sus amigos, para mis invitados deja un mensaje diciéndole gracias, porque hay mucha gente escuchando de verdad y pocos mensajes a las personas que están en este podcast. En este podcast solamente existen porque esta gente que están moldeando, modificando, cambiando, mejorando, iluminando eh, los países y la gente donde ellos están habitando, es porque es gracias a las cosas que ellos han hecho. Yo solamente... Soy un estudiante de la vida Aprendiendo a través de ellos Como mis profesores Entonces, por favor Si hay un, hay un podcast que le gusta Envíe un mensaje diciendo gracias Porque le gusta, etc Y con ese dicho Muchas gracias por escuchar Y episodio número 6 Doctor de, de la innovación Innovación natural y ágil Con el gran, el maestro Inspirador Nicolás Cac Duque Listo, estamos grabando eh, Nico, arrancamos de la misma manera como arran arranqué con su hermanita, por pues, su pues, hermana mayor,
1: hermana menor Listo, eh, su
0: hermanita siempre se puede ganar más plata, pero no más tiempo, entonces muchísimas gracias por su tiempo
1: Muchas gracias por la invitación, Roby
0: no, un placer, como estamos hablando antes. Yo vengo de este mundo, entonces tengo mu muchísimas preguntas. Pero antes de todo, castíganos quién es Nico, qué estudiaste, cómo llegaste a este lugar donde estamos en este momento. Si puedes contar la historia, por fin.
1: Pues Nicolás es un colombiano eh, comprometido y convencido que llegar a un país y un mundo mejor es posible. Espera, eh, espera, ¿tú eres optimista, realista? <risa> Soy, yo diría, visionario, a veces optimista, visionario, pero a partir del empeño y de la perseverancia he logrado cosas que me han dado mucha gratificación por el empeño que le he puesto, que le he puesto a cada una de ellas.
0: Ese es buen punto, visionario. No optimiste tanto, pero sí, si vas a meterse en algo con fuerza, perseverancia, puedes lograrlo.
1: Sí, 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 correcto. Pues eh, soy una persona que a lo largo de mi vida he estado convencido del potencial que tiene Colombia para ayudar a un mundo mejor y a partir de sus recursos biológicos, su biodiversidad, su talento humano, llevar soluciones que generan bienestar. Y a lo largo de mi vida, pues por muchas casualidades, por intereses propios, por el legado de la familia, eh, pues he venido desarrollando una serie de, de actividades, una, eh, una vida en torno a, a ese gran sueño de poder transformar el mundo a través de las innovaciones que estamos desarrollando en lo que ha sido mi proyecto de vida a lo largo de los últimos 20 años. Más recientemente soy padre también, entonces ha sido un gran, ha marcado profundamente eh, mi vida, mi existencia, lo que quiero ser, mis prioridades, entonces ha sido todo un proceso muy bonito de replantear ese proyecto personal y armonizarlo con, con una vida familiar en algunos aspectos más tranquila, eh, menos ambiciosa, más aterrizada, menos arriesgada, que eh, pues, ha sido como la constante a lo largo de, de mi vida eh, hasta que existió mi niña.
0: Tenemos que, <risa> en la final de la conversación, tenemos que volver a este punto. Sí, porque sí, es sí. importante ser padre también, esa conversación. Pero antes de este, que si yo entiendo, eh, su abuelo fue cirujano y que su padre, su madre, cómo llegaste al amor para la tierra o, o su conexión con qué estás haciendo, qué estudiaste ingeniero civil, pienso sí. y cómo hiciste la... ¿cuándo giró el universo para decir no moverse a otra cosa
1: entonces, sí. de un niño y quiere saber cómo, cómo fue su juventud Sí, en mi juventud siempre hubo un contacto muy íntimo y profundo con la naturaleza es parte del legado que nos dejó eh, mi abuelo y mi padre nos ha dejado también desde niños. Eh, mi abuelo fue un médico cirujano eh, y a los 35, quizás 40 años, se retiró para dedicarse a, a trabajo comunitario, a trabajar con eh, comunidades marginadas en Medellín, con niños en estado de desnutrición y fue también un visionario él. Eh, fue de los primeros en Colombia, no sé, a nivel mundial, en que estaba la investigación sobre leche de soya, creo que era un tema muy incipiente, por allá en los años 50, 60, eh, alimentando niños y haciéndoles todo un seguimiento eh, para ver cómo mejoraba su talla eh, y su desarrollo eh, siendo alimentados con estos suplementos. Tuvo también un, un laboratorio de fitofarmacéuticos, de eh, medicamentos hechos con plantas y de ahí pues quizás también parte de la conexión con lo que hacemos hoy en día. Mi padre también siempre desde niño fue un emprendedor y podemos decir pues con, con orgullo y de forma curiosa a los 12 años fue el primer exportador de tomates y de pollos y huevos a San Andrés, Islas. ¿En serio? <risa> sí, ese fue su primer emprendimiento, teniendo 12 años, literalmente. ¿12 años? Sí. ¿En ¿Cómo hizo? En una finca en el poblado, pues el poblado en Medellín antes era, lo sabrás, eh, verde, con campo fértil, con animales, con cultivos. Esta era la despensa, bueno, parte de la despensa de Medellín, pero a su vez él tuvo la oportunidad y la iniciativa de ayudar en su casa eh, y de generar este negocio exportar literalmente a las islas de San Andrés huevos y tomates y gallinas se, pollos
0: se parece más en ese sentido la, que para mí es muy sub Valorado en Colombia es el poder de un network, de conexiones. Para él sí. hacer exportaciones a San Andrés, tuvo que encontrar gente en San Andrés. ¿Quién pueden cómo enviarlos? ¿Cómo van a, llegar a por allá? Entonces, mucho más armando conexiones, ¿no?
1: Sí. Y a esa edad, de realmente asombroso. Y así comenzó, con muchos otros emprendimientos relacionados con, el, con la tierra, con el campo, con el agro, con el tema forestal. Eh, y siempre con algo en común que eran emprendimientos con propósito no emprender por emprender ni con la ambición de volverse rico millonario sino con la intención de hacer algo que, imp que impactara y positivamente y beneficiara generara beneficios para la sociedad y, y así crecí yo, viendo ese ejemplo de una persona incansable como mi padre, con el respaldo permanente de mi mamá, porque realmente pues hay que reconocerlo también, ha sido un tema de familia realmente. Eh, y a lo largo de mi vida me tocó ver ese ejemplo que me estimuló profundamente de la conexión con la naturaleza, de emprender, de innovar, de tener curiosidad por hacer las cosas de manera diferente. Eh, y finalmente por descarte yo terminé estudiando ingeniería civil viví muchos años de mi vida en Bogotá también mi padre tuvo una faceta en su vida muy marcada por eh, el servicio público sin ser político él fue técnico y ocupó varios cargos en empresas que tuvieron a cargo eh, grandes obras eh, hidroeléctricas, el cerrejón, la mina de carbón más grande a cielo abierto del mundo eh, y desde niño me tocó mucho visitar estos megaproyectos eh, y realmente pues, fue también muy influenciado por él, que no porque me lo dijera sino porque lo viví y de alguna manera me, me llamaba mucho la atención, terminé estudiándolo también pero realmente fue, es un momento demasiado temprano en la vida para tomar una decisión apropiada, inteligente, que tenga en cuenta todas tantas otras factores tan determinantes para el resto de la vida. Y por una circunstancia familiar terminamos estudiando en Estados Unidos, Nos, toda la familia se fue para Estados Unidos, yo terminé en Estados Unidos mi, mi pregrado en ingeniería civil después de mucho esfuerzo, porque realmente estudiar Ingeniería Civil implica un sacrificio tremendo de una disciplina enorme, de un rigor grandísimo y una responsabilidad enorme con, con los números también y las implicaciones de lo que hace un ingeniero civil. Pero realmente casi al fin de la carrera yo no me sentía que eso iba a ser a realizarme, que iba a ser algo que que quería hacer por el resto de mi vida y me estaba perdido completamente.
0: Pero, ¿este fue una... algo que empezó a manifestar en su cerebro al, al final del año? ¿Fue algo, una semilla siempre molestándote desde principios o fue algo que empezó a pasar en la última parte de su carrera?
1: Cada vez más intensamente con el avance de la carrera. Veía varias cosas, contradicciones enormes con mi modo de ver el desarrollo, por ejemplo, y cómo las grandes obras de infraestructura pues eran la visión de, y siguen siendo en gran medida la visión de desarrollo que tienen muchas personas para Colombia misma, sin tener en cuenta la fragilidad de sus ecosistemas eh, y de su riqueza natural, y cómo el impacto de las grandes obras de ingeniería ha sido devastador para ecosistemas frágiles como el Amazonas, y cómo después también trabajando en el bid en el Banco Interamericano de Desarrollo, me tocó participar en la evaluación de obras de, de ingeniería, de, por ejemplo, la carretera Panamericana a través del Tapón del Darién, y, y era contradictorio, yo decía, ¿cómo podemos arriesgar esta riqueza natural, esta megadiversidad, este hotspot de biodiversidad a nivel mundial?, por el gran sueño de unir las Américas a través de esa carretera panamericana, a través del tapón del Darién, eh, habiendo otras alternativas más económicas, más eh, sostenibles, menos impactantes, como el transporte eh, marítimo. Eh, y todo eso me hizo revaluar muchísimo eh, lo que estaba, lo que estudié. Hoy en día puedo decir literalmente: se me caería un andén se me olvidó, nunca apliqué la ingeniería civil, yo, yo me volví ingeniero civil sostenible con el tiempo pero una pregunta
0: muy rápida Nico es, a veces la gente donde ellos ven un problema meterse en este mundo para tener un cambio, porque yo estoy fuera no puede tener un impacto, entonces tú no pensaste, listo es obvio que está molestándome, es obvio que está pasando aquí con ingeniero Civil, que es quitando cosas más importantes pero algo menos importante. Pero si solamente podemos usar el agua o mover este carrer por acá, sí, los costos van a subir, pero la naturaleza de 10, 20 años van a ser un ingreso mucho más grande. ¿No pensaste que yo pueda tener un impacto gigante con mi pensamiento ahorita? ¿Por qué decidiste abandonarlo en atacar o, o, otra cosa?
1: Yo estaba realmente perdido y preocupado de haber perdido el tiempo que había invertido en llegar donde estaba. Entonces ese era ese dilema, abandonar entre comillas todo ese esfuerzo eh, o reinventarme y partir de cero. Y afortunadamente prácticamente de las últimas materias que vi en la universidad dentro de las selectivas estaban las de ingeniería ambiental, de recursos hídricos y ahí hice una gran conexión y me sentí realmente identificado con esos temas. Y desde ese momento di un giro eh, y me enfoqué en, en temas ambientales y de sostenibilidad y de innovación más adelante, de emprendimiento, que han sido como las grandes constantes a lo largo de mi vida durante los últimos 20 años. En allá
0: empezaste la otra dirección. ¿Giras el, como el
1: universo giró? El universo giró. Eh, hice una maestría en política ambiental y de recursos naturales. Trabajé en el BID, en la División de Medio Ambiente y de Recursos Naturales para Centroamérica y el Caribe. Eh, junto con Cata, mi hermana, y Alejo, mi primo, eh, y un grupo de, de amigos y familiares, incluido mi padre también. Eh, fundamos una ONG que se llamó Fundación Amigos del Chocó, que existió durante cerca de 18 años, que dentro de sus grandes logros tuvo gestar lo que hoy es el movimiento de minería responsable a partir de la experiencia de oro verde en el Chocó, que fue la primera experiencia de certificación de pequeños mineros eh, artesanales por la calidad ambiental y social en la explotación de oro y de platino y nos fuimos por allá en el año 2001-2002 a Nuremberg, Alemania, a, a mostrar este nuevo oro, este nuevo concepto eh, que marcó realmente un, un, un hito en la historia reciente de la minería a nivel mundial. ya Esa fue la semillita que desencadenó todo un movimiento eh, pues, del cual han sido partícipe personas pues, que han estado al frente. Yo hace mucho no lo estoy, pero mantengo pues, esa gran gratificación que en el momento en el que di el quiebre en mi carrera como ingeniero civil hacia el tema ambiental pues, fue una de las cosas que surgieron como en esta búsqueda de, de, de encontrar la realización a través de generar bienestar y, y cambios sistémicos en actividades tan impactantes como, impactantes como la minería.
0: Um, dos preguntas allá. Uno es, cuando tú cambiaste su percepción, cambiaste su, por como tomaste la decisión, abandonar esta carrera para algo 100% ambiental, ¿cómo te sentiste? ¿Sentiste una felicidad? ¿Empezaste a sentir esta conexión? ¡Wow! Eso es que yo estaba buscando, yo encontré, o todo fue un proceso, y... Que pena, Kate, si está escuchando. Ella me contó una historia. No sé, fue antes de Chocó, como la iniciarlo, o después que tú convenciste a un indiano a alguien en una conferencia para visitar a, a Chocó en Colombia. Como un gran persona en este mundo, tú en su pitch. Yo quiero saber qué dijiste a un señor de este nivel para... Oye, venía acá con dos colombianos a Chocó a conocer este proyecto.
1: Sí, sí, sí. Esa historia fue muy importante en, en mi vida y en, en, en todo lo que pasó después con amigos del Chocó y con Oro Verde. Y fue en México tuve la oportunidad de conocer al, al doctor Ranil Senanayaki. Ranil es eh, PhD en ecología de sistemas, pero a la vez una persona con una fortaleza y un liderazgo impresionante, eh, un gurú, diría yo, espiritual también, que marcó nuestra vida en, en, en todo lo que hicimos de ahí en adelante. Y a él lo conocí porque fui invitado por una ONG eh, de Estados Unidos a un taller en México de forestería análoga, que es una técnica de restauración de ecosistemas degradados. Fíjate cómo el cambio realmente de la ingeniería civil de mega, mega obras, pues pensando más en, re, en restauración, en regeneración, en, en eh, conservación, llegué a estos temas. ¿Y qué año fue? Eso fue en el año 99.
0: Entonces, por aquí, o hablando otro idioma, en la otra parte del mundo, sí, la gente es tan consciente, pero hablar de no como, refor como reforestación, ese tipo de cosas, casi otro...
1: ...nivel de pensamiento, ¿no? Así es, sí. Y cuando... ...conocí a Ranil... ...y entendí pues toda esta técnica... ...de, de restauración de ecosistemas... ...y oír las cosas maravillosas... ...que había logrado como... Mm, ...recuperar la conectividad... ...de un parque nacional... En, eh, ...en Sri Lanka... ...para que los elefantes pudieran migrar... ...nuevamente a través de este bosque... ...que él reconstruyó... ...haciendo un bosque productivo realmente un bosque donde eh, se reforesta con especies que contribuyen a generar, a recuperar la biodiversidad, pero a la vez pueden ofrecer bienes y servicios para las comunidades que habitan estos bosques. Y ahí mismo dije, esto tiene que llegar a Colombia. Yo había hecho mi tesis de maestría en eh, la búsqueda de alternativas sostenibles para el chocobio geográfico, alternativas económicas sostenibles. Y dentro de los temas críticos salió la minería, como uno de los factores de mayor devastación y destrucción. Y en la búsqueda de alternativas, pues fue que surgió la idea de, de crear Oro Verde y fue en una conversación con Ranil justamente eh, que surgió esta idea y le dije, Ranil, tienes que venir a, a Colombia, en el Chocó tenemos esta problemática. ¿Pero cómo acercaste a él? ¿Cómo ¿Esperaste para bajar una tarima? ¿Encontraste un lugar? Dice, oye, soy Nico. ¿Cómo? Pues realmente era un taller bastante íntimo, era un taller oh. con unas 20 personas. Ah, okay, okay. En su gran mayoría campesinos, productores eh, de Yucatán. Eh, con los que se estaba trabajando en la implementación de esta metodología por parte de la ONG que había contratado a Ranil. Entonces tuvimos la oportunidad de convivir cerca de una semana y hacernos bastante amigos y se sensibilizó con el tema y a los dos meses estaba con nosotros en el Chocó y ahí nació el concepto de oro verde, en una noche de diluvio torrencial con las comunidades afrocolombianas con las que concebimos todo este proceso y se desarrolló el sistema de certificación.
0: ¿Y en, en qué punto empezaste a conectar, como, no sé, unas personas cambian su propósito muchas veces y otros no? ¿Cuándo durante este proceso empezaste a pensar, wow, ese es que yo quiero hacer para mi vida, es ese tipo de cosas? ¿Cuándo empezaste a decir, yo tomé la decisión correcta para salir de eh, ingeniero civil y dedicarme a este?
1: Fue como una metamorfosis y una, un proceso de, de ir encontrándome a mí mismo y las cosas que me conectaban, que me ponen a vibrar realmente con, con el propósito que he venido pues como descubriendo paso a paso. Eh, y fueron distintos acontecimientos en mi vida. Por una parte, el estrés que me generaba ser ingeniero civil en todo sentido, el trasnocho, la angustia. La, eh, las pesadillas con, con el cálculo diferencial. Con, seguramente había optado por algo muy influenciado, como lo decía ahora, pero que realmente no era mi gran vocación y quería otras dimensiones distintas. Varias lecturas también influ, influenciaron el tema, además de ese momento de sentirme perdido. La lectura me ayudó muchísimo a encontrar como respuestas y caminos. Y desde entonces, por ejemplo, un libro que me marcó muchísimo, eso fue en la época que estuve en Washington, casualmente sobre un pueblo en Colombia, eh, que es Gaviotas, y el libro se llama uh, en inglés A Village to Reinvent the World, escrito por Alan Weissman. Posteriormente me encontré un libro también muy interesante de él, que es El Mundo Sin Nosotros, eh, que plantea pues, unas, unas reflexiones muy profundas, pero desde los elementos que me aportó este primer libro que te menciono de, de Gaviotas, ahí mismo como que dije, bueno, desde la ingeniería también hay muchas otras cosas que se pueden hacer diferentes para contribuir a un mundo mejor. ¿Cómo encontraste el al libro? ¿Alguien recomendó? No, eh, tenía como hábito pues, en los tiempos, libres en fines de semana, en las tardes, ir mucho a Barnes Noble en, en, en Washington, D.C., buscar libros y la literatura sobre este tema de sostenibilidad, de, de, de negocios verdes, de educación ambiental, de política ambiental, que fue lo que terminé estudiando como maestría, pues fue un tema muy... Sí, sí, que me marcó bastante.
0: Entonces, ya... Tiene el proyecto en Chocó.
1: ¿Qué pasó después? Después llegó el momento de volver. Trabajé cerca de dos años en el BID. Pero sentirme en una, montado en un animal tan grande, con todo el respeto, pues no ver el, el, el impacto tangible del esfuerzo que se hace, porque todo es muy lento y todo es muy macro desde esas grandes organizaciones. Yo quería sentirlo en carne propia y vivirlo quizás con más, más adrenalina y más hacerlo más tangible realmente. Entonces decidí regresar a Colombia para porque siempre fue gran parte del sueño, yo siempre me concebí viviendo en Colombia, por más que tenga uno acceso a cosas maravillosas que tienen otros países, como la oportunidad que tuve de estar ya cinco años en Estados Unidos, uno siempre será extranjero eh, fuera de su país. Y yo quería devolverle a Colombia gran parte de, 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 lo que, de, de los privilegios que tuve de estar allí. pues me sentía como la, el deber moral y el, y la, el deseo realmente de, de estar acá y de, y de traer muchos aprendizajes e iniciativas con las que llegué. Y dije... Qué bueno que esta tesis de maestría no se quede guardada en un anaquel como termina sucediendo tantas veces, sino que lle llevarla a la práctica. Y cuando volví al país prácticamente de, a los primer fin de semana o segundo de las primeras cosas que hice fue tomar un avión irme al Chocó sin conocer a nadie allí, por medio de una amiga... Toqué las puertas del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico y de dos consejos comunitarios de una fundación local muy, muy organizada, con quienes terminamos desarrollando una profunda amistad y una visión común en torno a esta problemática y a la oportunidad que, que significaba el poder de mentes jóvenes conectadas en torno a soñar un mundo diferente y de la posibilidad de creer, creer que era posible cambiar una realidad tan adversa, que en últimas 12, 15 años después terminó ganándonos, entre comillas, pero de ahí nació el movimiento mundial que te comento, ganándonos porque la gran minería ilegal de las retroexcavadoras, de los paramilitares, de los grupos armados ilegales, terminó imponiéndose y sigue devastando el, de el territorio, pero por muchos años se convirtió en la esperanza, en, en, el, en el vehículo para que estas comunidades mantuvieran el sueño y, y el instru un instrumento para, de defensa de, de su territorio. Y eso marcó mi vida y, y pues sí... Ocupó muchas, muchas noches y fines de semana de mi vida porque realmente nunca fue mi trabajo, mi trabajo del día a día. Fue más una pasión y un compromiso que asumí desde el momento que descubrí esa realidad en el, el proceso de mi tesis de maestría y que quise de alguna manera materializar.
0: ¿Cómo regresaste a la finca o a la, o las flores de su... ¿Su padre y su tío o su padre? Mi
1: primo, mi padre y mi primo, nosotros, bueno yo regresé a Colombia en el año 99 y en paralelo a lo que hacíamos con la fundación Amigos del Chocó y el programa de Oro Verde me invitaron, me invitó mi padre a acompañarlo en un, una consultoría en temas mineros pero pocos meses después surgió la oportunidad de vincularme a Ecoflora que apenas nacía Llevaba unos quizás un año de existencia y Ecoflora fue eh, un intraemprendimiento que nació al interior de nuestros cultivos de flores. En la familia estuvimos vinculados al, a la floricultura de exportación. Eh, crisantemos principalmente, pero también gerberas, follajes, buquets. Eh, ¿En Medellín o en como la Ceja o afuera? En el oriente antioqueño, sí, en La Ceja y en Llano Grande, en Río Negro.
0: ¿Eso es porque en la noche está frío, en la, en, la, en la día está caliente? ¿Por el cambio en el clima que no puede ser donde está más caliente? O?
1: Sí, realmente es una zona que tiene unas condiciones agroclimáticas idóneas y de hecho el oriente antioqueño es la principal zona de producción del mundo de crisantemos de exportación. ¿Es porque el, el microclima? El están... microclima es, es, idea, es ideal y además también factores pues muy importantes como mano de obra que se ha venido calificando a lo largo del tiempo en esta actividad, la tecnología que se ha desarrollado, una conjunción de factores como variedades que han llegado y se han adaptado muy bien eh, y desarrollos tecnológicos como los que ha venido haciendo Ecoflora que han permitido que la actividad sea más sostenible en todo sentido.
0: Entonces en este momento tú estás manejando más o menos como un consultor.
1: Sí. Pero... ¿Por qué decidiste devolverse a trabajar con su familia? Pues me invitaron a unirme a Ecoflora eh, y, y no lo dudé ni un minuto. Me pareció una oportunidad muy interesante porque Ecoflora nació a raíz de una necesidad propia. En medio de un fenómeno del niño, quizás de los peores que, de los que ya registro en el año 98, las plagas se salieron de control. Y los plaguicidas dejaron de funcionar, literalmente. Y ahí se hizo evidente el gran problema que habíamos incubado nosotros mismos eh, por el abuso de los plaguicidas químicos. Los problemas de resistencia se hicieron muy evidentes. Y pues la verdad es que no era muy coherente como con la filosofía ambiental, ecológica que hemos traído en la familia, el aplicar pesticidas tan tóxicos. Y no teníamos... Tranquilidad, peace of mind. para. Entonces, esos químicos fue importar de los Estados Unidos? Pues esos químicos son moléculas que se permitieron en el mundo por muchas décadas, que incluso en Colombia algunos días todavía son permitidas, aun cuando fueron ya prohibidas en el lugar de origen o en el lugar de destino de nuestras agroexportaciones. Entonces... Eh, todo ese tipo de cosas se convirtieron en un reto fascinante, cómo buscar alternativas ecológicas, sostenibles.
0: Ustedes, o la gran mayoría de la gente, están importando los químicos, los peces como para aplicar en las plantas aquí
1: para exportar. Eh, Colombia es muy dependiente de agroquímicos que vienen de muchos lugares del mundo. Pero nosotros no estamos fabricando los químicos, no estamos como comprando los químicos de nosotros mismos, estamos importando como de... Hay empresas productoras de productos genéricos, off-patent, uh -huh. ah. pero en el mundo de los bioplaguicidas o los bioinsumos, que es donde Ecoflora juega realmente, eh, Colombia ha venido desarrollando una capacidad propia muy interesante, sin embargo sigue siendo una componente marginal dentro de la oferta total de soluciones para protección de cultivos.
0: 1998 dijiste, o 99, sí. en ese es cuando tú también regresaste y su familia. Correcto. Ok, entonces de necesidad, entonces ¿qué pasó allá?
1: Un desespero por encontrar soluciones eficaces y que nos dieran tranquilidad también de conciencia, porque los plaguicidas químicos dejaron de funcionar. Entonces, en la búsqueda de alternativas, Encontramos en los extractos de plantas una alternativa espectacular. ¿Pero cómo? ¿Qué fue la conversación
0: que tuviste con su primo, con su padre? Que, oye, no podemos seguir haciéndolo porque ustedes no pensaron solamente aplicar más, porque no pensaste buscar más químicos de otro lugar, diferentes. ¿Qué Todas fue la conversación? los
1: recursos se agotaron y estuvimos incluso al borde de tirar la toalla y decir, cerramos los cultivos, no hay solución para esto. Y no solo nosotros, los los colegas estaban también desesperados, se fumigaban hasta dos veces al día cócteles de pesticidas eh, que tenían hasta dos y tres productos distintos de la toxicología, de categoría toxicológica más alta. Y entraba uno en los invernaderos y literalmente respiraba mosca blanca, se metían por la boca y la nariz los insectos. Y bueno, ahí se dio otra casualidad, hacía unos cuatro años... Mi padre y mi primo habían invertido en una pequeña empresa de aceites esenciales y extractos de plantas. Hacía muchos años mi padre, más por curiosidad y por gusto, había querido invertir o tener o emprender en una empresa de este tipo, de tisanas, de aromáticas, de medicinales, más allá de conocer ese negocio por la curiosidad y la pasión que le generaba y se dio la oportunidad porque unos emprendedores que venían con ese tema los invitaron a participar y esa empresa en el año 98 estaba en una situación muy crítica, casi a punto de cerrarse. Sin embargo, eh, tenía dos activos muy interesantes. Uno, un par de productos repelentes de origen natural contra insectos, uno de uso humano y otro para uso eh, casero en el hogar. Eh, contra zancudos y contra cucarachas, moscas y hormigas. Y por otra parte, el, el químico genio loco que había desarrollado ese par de productos pues seguía trabajando en esa empresa. Y ahí el crédito pues lo tiene mi primo que gerenciaba los cultivos de flores. Se le ocurrió, bueno, si dicen que una, una cucaracha sobrevivió a una bomba atómica, y nosotros con eh, aceites esenciales y extractos de plantas estamos pudiendo controlar insectos tan complejos, pues démosle una oportunidad a estos productos, pidámosle a este químico eh, que desarrolle una formulación que podamos aplicar, que no queme los cultivos, y así fue. Cuando se le propuso a los agrónomos y a los jefes de sanidad, de manejo integrado de plagas, dijeron están locos, Aquí no hay ningún chance de que estos productos vayan a funcionar. Eso es un tema de hierbateros, de chamanes, de brujería.
0: Pero espera, entonces, ¿tiene esta empresa que su padre han invertido? Sí. Para hacer cosas, de, cosas esenciales, aceites, etcétera, pero también uno fue para prevenir contra mosquitos, ese tipo de cosas. Sí. ¿Qué tal si intentamos porque los cucarachas, etcétera? Entonces, ¿cómo llegaste a ellos? Dijeron ese es, ese es que necesitamos. Este fue como un hail mary, que la última chance, que ojalá no tengo ningún se funcione, para que no tenemos nada más de perder.
1: Sí. Entonces fuiste a este grupo, dijeron ¿qué dijiste a ellos? Yo no estaba todavía. Yo me vinculé un año después de la experiencia que oh. te estoy contando. Esto fue mi primo que también siempre ha sido muy curioso por la botánica y leyendo libros de etnobotánica. Encontramos, encontró que la primera herramienta que usó la humanidad para combatir las plagas fueron los extractos de plantas antes de que existieran los químicos. Fue en la Revolución Verde en 1940, 50, que al finalizar la Guerra Mundial grandes armamentos químicos quedaron obsoletos y le encontraron como segundo uso, que también mataban plagas, mataban todo realmente. <ríe> eh, y, y así surgió pues esta gran industria que ha sido muy importante para la humanidad, digamos que nosotros no satanizamos a los agroquímicos, reconocemos lo importante que han sido para alimentar la humanidad y la población creciente, pero lo que nos preocupa profundamente es el mal uso y el abuso de los agroquímicos. Y en esa búsqueda, pues fue a mi primo, a quien se le ocurrió pedirle al ingeniero químico, mira, ¿por qué no nos ayudas? Formula este producto a ver cómo nos van nuestros propios cultivos. Y el resultado fue asombroso. Pero ellos están listos de una. El químico que desarrolló los aceites y los repelentes de uso no. humano dijo, no, listo, yo se los ayudo a desarrollar. Desarrolló un prototipo, pero al momento de aplicarlo, uh -huh. los agrónomos de las fincas de flores decían, no damos nuestro aval técnico. De sus propias fincas. Sí. No los vecinos que
0: están llamando después que esta funcionando. Eso fue sus...
1: después cuando ya se dieron cuenta que funcionaban los... Early adopters, uh -huh. pues fue en función de los muy buenos resultados que vieron en nuestras propias fincas. Entonces su primo dijo, listo, tiene que aplicarlo. Sí, ¿Aplicaron? fue una decisión gerencial de los de dueños prácticamente, así lo dijeron los agrónomos. Pues, Está bien, nosotros seguimos órdenes, pero anticipamos que esto va a ser un desastre. Y afortunadamente los resultados fueron fabulosos. Y esa es la razón por la cual hoy en día estamos contando también esta historia, yo me uní un año después, cuando todo era muy incipiente, todavía era pues, una unidad de negocios al interior de la empresa de flores con tres o cuatro personas, que por varios años produjo también abonos orgánicos, tierras, sustratos, pero ahí no había mucha posibilidad de, de diferenciación y de valor agregado. Y eh, yo me incorporé en la compañía en el año, comenzando el 2000, con el cambio de, de siglo, de milenio. Y aquí estoy, hace 20 años, hace 18 años.
0: En el momento que empezó a funcionar, su primo o su padre dijo, uy, este es oro, ese es el producto que tenemos que vender, o que tú llegaste, dijiste, oye, este es oro tenemos que convertirse en algo para la empresa en, y hacer una transición con la empresa, no con flores, pero con estos bioquímicos. Con, ¿Fue... ¿Ellos han dado cuenta de una, que este químico es, es oro o solamente fue una solución para un problema nada más?
1: Fue todo un proceso. Fue una solución de altísimo impacto para nuestro propio problema inicialmente, pero rápidamente nos empezamos a dar cuenta también que había un potencial de desarrollar una empresa especializada, enfocada en este tema. Eh, y los mismos colegas y vecinos empezaron a pedir, necesitamos este producto porque con los químicos tradicionales no estamos pudiendo Y fue así como nació la compañía y desde ese momento ha sido una de las pocas empresas en el mundo, 24-7, pensando en cómo proteger los cultivos y la vida utilizando extractos de plantas.
0: ¿En qué pasó qué con la empresa donde que han desarrollado este químico en el primer lugar?
1: Pues todavía sigue siendo un cliente importante de EcoFlora y ahí pues fue el gran laboratorio de mercado para escalar lo que comenzamos a hacer desde ese momento. En unos primeros años muy enfocados en flores, pero ya hoy en día en todo tipo de cultivos ornamentales, pero también frutales, hortalizas, café, banano, hasta cultivos extensivos de maíz, soya, algodón, arroz.
0: Entonces, si yo entiendo tuvieron un problema grave, casi todo el mundo haciendo algo similar en Colombia en Medellín. ¿Ustedes qué tal si hacemos este con una empresa que no está enfocada en la parte de ahora este mundo, combinando dos mundos, funciona? En ¿Qué tal y si también inventamos nuestro propio eh, investigación en desarrollo
1: en allá ese negocio. Así fue y pues eh, o sea, han sido ya 18 años y mirar con retrovisor uno va como armando el hilo de la historia, pero realmente muchas de las cosas que sucedieron fueron simple devenir, simple inercia consciente <ríe> eh, sí también eh, algo de suerte, de serendipia de situaciones que poco a poco han permitido que esta se vuelva una compañía de base tecnológica no quiero sonar pretencioso pero es un orgullo poder decir que es la compañía que más inventa y que más patenta en Colombia siendo una PyME tuvimos ese, ese pues, reconocimiento que nos sorprendió muy gratamente como emprendedores, que nos preocupa como colombianos obviamente porque pues, nos han dicho que patentamos más que Ecopetrol, que las universidades, que las grandes compañías eh, y eso pues, nos llena de entusiasmo y de optimismo para, para seguir adelante con el trabajo que venimos haciendo. También la OMPI, la World, o WIPO en inglés, World Intellectual Property Organization, publicó un estudio de caso hace unos tres años refiriéndose a Ecoflora como el jardín secreto de la innovación y el desarrollo, el secret garden of innovation and development, está el, el, el estudio de caso, nunca nos llamaron, todo fue basado en información secundaria que recopilaron en función del, del portafolio de propiedad intelectual, de los activos intangibles que hemos venido construyendo en patentes, en secretos industriales, en variedades vegetales, en marcas. En eh, distintas estrategias para, para construir, pues, como toda esta, esta compañía que hemos venido desarrollando. Es loco, ¿no? Es loco, es loco. Y también es loco y es muy emocionante porque, pues, hoy, después de casi 20 años de fundada la compañía, nació en el 98, en el septiembre cumplimos 20 años. Hoy ya estamos en 13 países, estamos exportando prácticamente todas las Américas a Estados Unidos, a México a varios países centroamericanos a Chile, a Perú, Ecuador Paraguay, al norte de África a Marruecos tenemos ya registros en Taiwán también estamos en proceso de registro en Europa ese sueño de llevar esto al mundo entero se hace cada vez más tangible y lo vemos cada vez más posible Ustedes
0: cuando hablan de esta empresa 20 años después, o ese tipo de cosas, para mí es. Si yo soy un estudiante estudiando ese tipo de cosas, biodiversidad, etcétera, cómo usar químicos naturales, para. Yo voy a decir, necesito ir a Colombia, necesito ir a Brasil, necesito ir a un lugar donde hay más biodiversidad. Para mí hay más recursos en cualquier otra parte del mundo para aplicar que yo necesito. Es como si yo quiero montar montañas, voy a colorar otro lugar donde no sea montañas. Entonces es como ustedes tuvieron la respuesta en sus manos desde antes de nacer. Sí. Pero tuvo un desastre para abrir sus ojos y hacer conexiones raros, pero es ush, estamos sentando en la respuesta
1: todo el tiempo. Sí, totalmente. Ha sido pues, un privilegio poder estar en Colombia. ...como colombianos somos privilegiados... ...y desafortunadamente no nos hemos dado cuenta... ...y lo preocupante es que puede llegar a ser muy tarde... ...o está siendo muy tarde porque... Pues, la, ...la extinción es para siempre... ...y la biodiversidad que tiene el país... Pues, ...ha tomado milenios para desarrollarse... ...y tenemos tantas zonas con una riqueza endémica... ...de especies que solo existen en Colombia... ...y no en ningún otro lugar del mundo... ...que están siendo devastadas por la gran minería... ...o por la minería ilegal principalmente... Por, eh, ...por la deforestación... ...por la ampliación de la frontera agrícola... ...por los cultivos ilícitos... ...por el cambio climático... Eh, ...y esta es una manera diferente de concebir... ...esa riqueza natural que tiene el país... ...y el gran potencial... ...que seguimos teniendo a pesar de... ...las altas tasas de degradación... ...y de pérdida de biodiversidad... ...para para llevar soluciones al mundo que, que pueden generar grandes beneficios y cambios para la humanidad.
0: Listo. Y llegando a las preguntas de innovación. En
1: este momento, ustedes
0: estaban innovando. Ustedes crearon innovación en un sentido porque tuvo un valor en el mercado de una. Pero ustedes no están pensando, oh, ¿qué tal si innovamos en pensamos en una cosa que puede matar las plagas? No. Ustedes hicieron lo único que es. Tenemos un problema... Combinamos ideas, e intentamos si funciona. Entonces, para vos es importante entender la palabra innovación o la innovación es una palabra que empiecen a distraer a la gente y en enfocar en otras cosas que no son importantes.
1: No, es fundamental. Y realmente en el nacimiento la intención no era innovar, la intención era solucionar un gran problema que teníamos.
0: Entonces, ¿por qué es importante?
1: Porque... Con el tiempo nos dimos cuenta que lo que mejor sabemos hacer es eso precisamente innovar, desarrollar nuevos productos y nuevas soluciones y que nuestra posibilidad de diferenciarnos y de crecer radicaba y radica en esa capacidad de llevar al mercado soluciones ágilmente cumpliendo con la propuesta de valor y los valores y la filosofía que estamos promulgando eh, fue un proceso, antes lo hacíamos bastante empíricamente, pero en la medida que hemos entendido que re requiere un método, una, un sistema de gestión, una disciplina, eh, nos hemos metido también en, en ese tema de manera más disciplinada eh, para poder gestionar la innovación de una manera más idónea con resultados tangibles como lo que hemos, los que hemos visto. Nosotros en promedio cada año estamos llevando al mercado un nuevo producto cada tres años, que es un, un récord importante en el mundo de la protección de, de cultivos. No nos podemos olvidar que nosotros competimos contra las gigantes multinacionales, que hace poco eran seis, hoy ya son solo cuatro, eh, tras la compra de Monsanto por parte de Bayer, la fusión de Dow y DuPont Singenta adquirida por los chinos BASF y son muy pocas las compañías en el mundo que siguen invirtiendo en eh, descubrimiento de nuevos agroquímicos eh, pero son millones de dólares los que invierten, invierten eh, entre 500 mil millones de dólares para descubrir una nueva molécula y lo que nosotros hicimos fue completamente opuesto a lo que ellos tradicionalmente han hecho. Ellos les puede tomar 10, 12 años y 500 o mil millones de dólares llegar al mercado desde la síntesis de la molécula en el laboratorio, su escalamiento, el desarrollo del dossier toxicológico de eficacia, todo el proceso de registro. Nosotros salimos de, del problema a la idea, al prototipo, a campo y a una solución que en muy poco tiempo 20 años atrás, nos quitó ese enorme dolor de cabeza de encima y nos permitió tener esta compañía, pues que es una, un jardín secreto de innovación y desarrollo realmente.
0: Pero Nico, don, la palabra innovación fue importante en desarrollar, en diseñar este sistema ágil, como investigar qué es innovación, encontrar metodologías. ¿Qué parte jugaba la palabra innovación
1: para ustedes? Mira, Realmente en los primeros 8 o 10 años no éramos tan conscientes de ello y estábamos más ocupados de responder a la, a la solicitud de productos que nos hacían los vecinos, eh, de resolver los problemas del día a día, que de, meterle, de entender qué era la innovación y de meterle método al asunto. Y en otras palabras, realmente casi que la primera mitad de la compañía la concebíamos como una empresa de la era industrial y nos tomó mucho tiempo darnos cuenta que realmente éramos una empresa de la era del conocimiento y fue ahí cuando empezamos a darle valor a gestionar, no solo la innovación, sino a gestionar el conocimiento, a gestionar la propiedad intelectual, a desarrollar patentes, a acompañarnos, a, a implementar un modelo de innovación abierta, de colaborativo entonces fue una transición de ok, ya
0: estamos generando impacto llegamos, llegaste a un punto que estamos tan diferentes que nuestro valor de verdad no es los productos es el conocimiento que tenemos en allá, wow, esta es la innovación de verdad que nosotros tenemos tenemos que empezar a protegerlo, construirlo mejorarlo, en allá fue somos una empresa no de producto pero de, de conocimiento no de industrial
1: allá. sino de conocimiento en Allá
0: donde empezaste por empezar a pensar en innovación, como la
1: palabra. Correcto. Y fue ahí que ya entendimos la importancia de implementar un sistema de gestión de la innovación, eh, de diseñar procesos, de fortalecer un equipo que girara en torno a esos procesos y a ese sistema. Hemos invertido muchísimo en la gente, realmente, pues no solo a nivel de cultura organizacional, Creo que ha sido gran parte del éxito, sino, o del éxito relativo, de los avances que hemos tenido. Eh, hemos ap apoyado a nuestros empleados, a buena parte de ellos, en sus estudios de maestría, de doctorado. Eso ha permitido también que sus tesis doctorales, sus proyectos de grado, se conviertan en, en productos, en patentes, en nuevos desarrollos. Es un círculo virtuoso. ¿Cómo es el proceso?
0: Llegaron okay, que los vecinos necesitamos ese también. Ustedes en este momento, ¿cómo fue el proceso? Pensando en tendencias, pensando en hay un hueco en el mercado, ¿cómo ustedes definen en qué dirección quieres? llevar a la empresa o a investigar qué está faltando, como su proceso de ok, ya tenemos este un hueco aquí en el mercado, tenemos que innovar, buscar una solución, como su proceso en este mundo.
1: Yo hablaría de dos etapas distintas, en una primera etapa fue un proceso de más reactivo a la oportunidad, descubrimos algo que nos trajo una solución muy grande logramos bajar de aplicar 400 kilogramos de ingrediente activo anualmente por hectárea a 40, o sea, 90% de los químicos los eliminamos del sistema productivo en flores y ahí vimos, bueno, nuestros vecinos necesitan esto, nos están pidiendo cómo los atendemos y éramos tres o cuatro personas muy ocupadas, toderos eh, haciendo de todo, entregando producto, tomando pedidos, facturando produciendo, comprando materias primas entonces realmente una, un espacio sistemático de pensamiento en torno a la innovación y de gestionar la investigación y el desarrollo no no se daba, era un tema más, más eh, espontáneo, empírico. Con el tiempo, ya cuando empezamos como a construir una reputación, a ver unos resultados, bueno, ¿y que sigue? Así como sucedió en Colombia empezaron a llamarnos de Ecuador, de Perú, donde hicimos nuestras primeras exportaciones y teníamos muchos paradigmas, como en todo, eh, nunca nos imaginábamos que estos productos podían funcionar en condiciones distintas a las de invernadero, que fue donde aprendimos a manejarlos. Pero luego nos dimos cuenta que en el desierto peruano, a 35, 40 grados de temperatura, Funcionaba espectacular también para combatir plagas... ...en espárragos, en alcachofas, en pimientos... ¿Pero cómo los
0: encontraron? ¿Cómo, hey, hey, tenemos un problema, está funcionando... Oye, es una empresa de goflores que tiene esta empresa, pruébala...
1: No, eh, empezamos a desarrollar conexiones, vínculos con investigadores... ...con agrónomos, con eh, agroindustriales... ...que a partir de la buena experiencia que habíamos tenido en flores principalmente empezaron a preguntar, venga, ¿por qué no hacemos una investigación en esta nueva plaga, en este nuevo cultivo, en este nuevo territorio? Y así fuimos expandiendo las, las, las fronteras de nuestra propia ambición y de, y de lo que podemos entregarle al mundo en términos de soluciones para la agricultura. Hoy en día los productos ya han sido validados técnicamente en los cinco continentes y es un motivo de... De, de, de enorme satisfacción ver cómo cada mes nos llegan resultados de distintos lugares del mundo, positivos, no solo en términos de proteger los cultivos, sino de proteger la vida, ahora lo mencionaba, ese es, nuestra, ese es nuestro propósito, proteger los cultivos y la vida, y la vida en todas sus expresiones, la vida de los agricultores que tienen acceso a ambientes laborales más sanos, la vida del consumidor que puede acceder a alimentos inocuos, libres de agrotóxicos, la vida de los polinizadores, de los organismos benéficos. Y paradójicamente a la industria de protección de cultivos, por muchas décadas se le olvidó que la vida es incluso más importante. Y pues, los agroquímicos fueron diseñados para matar plagas. Nuestros productos han sido diseñados para proteger la vida y los cultivos.
0: Y la, cuando la gente empezó a aplicarlo como en Perú, en un desierto, ¿fue un cambio en el químico? bioquímico que ustedes tienen o fue la, el mismo producto que aplican aquí en
1: Medellín ha tenido mejoras continuas nosotros hemos hecho innovaciones disruptivas o radicales y también procesos de mejora continua y como dice la frase inno, innovate or abdicate. y estamos convencidos de eso, invertimos una gran proporción de nuestros ingresos en seguir avanzando, innovando mejorando de forma continua, pero también de forma radical.
0: Hay. Hay unas personas o unos gobiernos. ¿Por qué han no recibo por sus productos? Qué chévere, están mejorando los. los flores, etcétera, etcétera. Están creciendo, no hay problema, está protegiendo. Pero hay gente que han dicho. tenemos menos enfermedades en este lugar, gracias a ustedes, o la, este es niño. ¿Por qué tiene 20 años en el negocio? ¿Ese es es una vida total de una persona, un adulto, sí, 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 que sí. antes fue esta cantidad de personas enfermos de respiratorio, etcétera. En ahorita en un lugar donde está aplicando su producto, ¿hay menos?
1: Sí, hay casos documentados. De hecho, Azocol Flores hace ya varios años y publicó un estudio de caso documentando las bondades de utilizar bioinsumos como los de Ecoflora, y uno de los indicadores precisamente fue ese, la disminución de la incapacidad por parte de, de los... Pues, re, re, relacionada con enfermedades respiratorias o alérgicas, que es una consecuencia directa del uso de, de, de agroquímicos. Y estas son sustancias inocuas, son sustancias, eh, grado alimentario muchas de ellas, que no afectan la biodiversidad, la fauna, ni la salud humana, ni el agua, y en los productos que ya tenemos. Sí, en Colombia, que, la, en todos lados. que la naturaleza misma desarrolló y justamente... Sí es, sí, es una locura. Sí, lo que a una multinacional de agroquímicos le toma 10 a 12 años sintetizar, a la naturaleza le tomó millones de años desarrollar para protegerse también de depredadores, de herbívoros. Y eso es lo que Coflor ha hecho, descubrir en la naturaleza sustancias útiles para proteger los cultivos y la vida. Sí,
0: sí, I mean, en una manera, en la, si vas a leer como la propaganda detrás de una cosa de como Miracle Grow o algo así como un químico de los Estados Unidos, dicen, 20 años de research and development. En, en un sentido, ustedes pueden poner... Millones de años de investigación en desarrollo.
1: Sí, totalmente. Así es.
0: La, ¿Hay aún empresas grandes que han tratado de hacer una adquisición con ustedes? Diciendo, oye, queremos comprar su empresa.
1: Sí, ese ha sido también un gran dilema. Porque realmente eh, llevar la empresa al mundo entero como soñamos... También somos conscientes que requiere de muchos recursos y solos no somos capaces. En un momento dado abrimos la compañía a inversionistas eh, y fue una decisión compleja, pero finalmente la tomamos y desde el 2009 invirtió en la compañía un fondo de capital de riesgo, un Venture Capital, de hecho pues fue la primera, en la historia del, del Venture Capital en Colombia, la primera desinversión que se dio de, una, de un Venture Capital, se dio en Ecoflora cuando ellos le vendieron su participación a una compañía multinacional que hoy en día es inversionista en Ecoflora Agro. Eh, y, y ha sido un proceso pues muy, muy interesante que nos ha permitido enfocarnos a nosotros en lo que mejor hacemos, que es la investigación, el desarrollo, la innovación. Y ellos son nuestro, uno de nuestros aliados comerciales para llegar a los mercados internacionales.
0: Porque cuando yo veo el mundo, si vas a ver quién son los inversionistas más grandes en energía solar, son gente que tiene una inversión gigante en petróleo. Porque saben, este mercado van a acabar, van a poner en el próximo. Entonces, hedging your bets es como muy antifragil. Entonces, imaginando que todo el mundo está mirando lugares como Colombia, lugares como. o negocios como EcoFlor, que ese es el futuro. Sí. ¿Cómo podemos meternos en este mercado, en investigar? Porque. Si vas a hacer una empresa tradicional, como tú estás hablando, puedes armarlo en cualquier fábrica, porque es químicos inventado, pero es sintetización. Pero aquí no, es el producto real que ustedes usan, viene de lo propio lugar, no puedes armarlo en otro
1: lugar. Sí, realmente lo que está pasando en la industria de protección de cultivos es que los grandes jugadores están cada vez más interesados en estos temas y hay una gran dinámica de... De, de adquisiciones, de fusiones, de compra de compañías, de licenciamiento de tecnologías, porque la innovación en la industria de biocontrol o bioplaguicidas ha venido de pequeñas y medianas empresas. Eh, pero como en todas las industrias a nivel mundial, para escalarlas y globalizarlas, pues también el rol de los grandes termina siendo muy importante porque en últimas tienen el músculo financiero y el acceso al mercado para para poder llevar y masificar estas, estas nuevas soluciones.
0: ¿Es chévere que una empresa colombiana, la persona que están manejando este menos de otra, como personas de Chile, China, que han encontrado el valor de que tenemos aquí en Invertir, donde tiene una empresa que estás exportando, ¿no? Tiene mucha suerte que ustedes encontraran en tiempo suficiente para armarlo.
1: Ha requerido mucha... De todo, lágrimas, <risa> sangre, pesadillas, pesadillas desvelos, eh, emociones de todo tipo. Ha sido realmente una montaña rusa de, de emociones y de, de, de sufrimiento y de satisfacción en todo sentido. ¿Cómo es el, ¿Puedes
0: hablar un poquito sobre la innovación en trabajar en equipo? ¿Cómo, es, cómo funcionan los equipos acá? ¿Trabajar en equipo aquí es importante para ustedes? ¿O es individuales investigando, biólogos? ¿Cómo estén? ¿Qué es el papel de liderazgo para ustedes?
1: Eso ha sido todo un proceso de cambiar la mentalidad y el chip y estar mucho más dispuesto a, a un trabajo colaborativo y en equipo. Por formación, tradicionalmente los ingenieros y creo que especialmente los agrónomos han sido muy, muy individualistas. Muy poco abiertos quizás al aprendizaje colaborativo. A, Como todos a científicos, ¿no? Sí, sí. Pero particularmente en el agro creo que se ve de forma más marcada. ¿Por qué? ¿El ego o qué? No sé si sea el ego quizás el ámbito en el que trabajan. Son espacios en el que están solos, en el que están en el campo, en el que no hay, bueno, hay, hay cierta interacción, pero sí, en parte también puede ser el ego, realmente. Eh, y, y cambiar esa, ese chip no ha sido fácil, sin embargo, hemos tenido unos avances muy importantes en no solamente en el trabajo en equipo internamente, sino con equipos externos también. Porque como te decía ahora, gestionamos la innovación con un enfoque de innovación abierta y tenemos proyectos que involucran solamente nuestro equipo interno pero también proyectos colaborativos con universidades, con centros de investigación tanto en Colombia como en el exterior que requieren de mucha colaboración en tiempo real y realmente pues esa es gran parte de la clave del éxito en la innovación una, una colaboración eficiente y equipos ágiles que logren ganar la carrera.
0: ¿Y cuándo ustedes empezaron a trabajar con las universidades? ¿Hace cuánto?
1: Hace unos 12 años aproximadamente.
0: ¿En ¿Viste un cambio radical en la empresa después de fusionar, en trabajar con, otros, con
1: las universidades, de mejorando sus ideas, su conocimiento? Sí. Y realmente antes, en los primeros 8 o 10 años de la compañía, no lo hicimos. Fue... Más o menos en el 2009, 2008, que abordamos por primera vez a la universidad para un proyecto de investigación. Y de ahí surgieron patentes, productos y también una solución que va a cambiar la historia eh, en la industria de alimentos a nivel mundial. ¿La Jaguar no? Sí. <ríe> y
0: sí. Es, es, también, si es, es, estoy conectando puntos, es el mismo momento cuando ustedes cambiaron Hacer una empresa normal, una
1: empresa de innovación
0: sí. y una empresa de conocimiento. Es sí. cuando
1: arma empezaste a trabajar con la universidad, ¿o no? Sí, ese fue también un intraemprendimiento al interior de Ecoflora, que, como te he contado, pues primero estuvo muy enfocada solo en eh, extractos vegetales para la protección de cultivos. Pero por una casualidad, en una de las idas al Chocó en los tiempos del Oro Verde, estando en la plaza de mercado de Quibdó, me encontré una fruta que me llamó la atención y a una mujer afrocolombiana le pregunté muéstame cuál es esa fruta partela a la mitad por favor, la quiero conocer y la partió a la mitad y eh, a los segundos empezaron a salir unas unas venas azules en la pulpa blanca de la, de la fruta inmediatamente ate caos y dije wow, serendipia eh, Acabamos de encontrar el único colorante que le hacía falta a la industria de alimentos a nivel mundial, que llaman el santo grial. Hacía un par de años en, una, en un curso en el que estuve en Holanda, uno de los consultores que nos estaba acompañando me dijo, Nicolás, donde, si ustedes llegan a encontrar un colorante azul, eh, esto sería sensacional, porque es el único color que le falta a la industria alimentaria a nivel mundial para completar la paleta de color. Y ahí lo encontramos en ese momento. Nos llevamos unas frutas compradas en la plaza de mercado de Quibdó para Medellín y en la Universidad de Antioquia.
0: ¿Pero en qué año encontraste este, este fruta? En el 2009. Ah, entonces justo al momento también. Sí, sí, sí. ah sí. Y...
1: Obviamente, cuando vimos. Cuando tú viste este fruto, fue.
0: ¡Oh! <risa> <risa> Como la luz entró, pegó la, pegó la fruta, tú empezaste a conectar puntos en una, una, no, explosión, una de explosión de,
1: de explosión de, de sentimientos y de emoción indescriptible, realmente, pues. Y realmente, pues faltaba mucho, pero desde ese momento nos empezamos a soñar en hacer tangible lo que. Pues hoy, 10 años después, es, digo yo personalmente, haber sabido todo lo que hay detrás para conseguir el gran objetivo que es llevarlo a los mercados mundiales. Estamos muy cerca. De hecho, no puedo decir el nombre todavía, pero la semana pasada se dio un granito para la compañía Ecoflora Cares, que es hoy en día una compañía independiente dedicada a los colorantes naturales, para poder llevar esta, este colorante a la industria mundial de colorantes.
0: Es una, ¿Es una fruta que crece en el Chocó?
1: Crece en el Chocó y la encontramos en el Chocó, pero... Entonces, vos regresaste también a...
0: ¿Cómo iniciaste todo en Chocó? Sí. Entonces, sí. la fruta como... Llevó... Otra vez, como A Los orígenes.
1: Sí. sí, sí, sí. Increíble cómo ha marcado tanto mi vida una región, un territorio como el Chocoque.
0: ¿En qué dices, mujer? ¿Dónde creciste? ¿Cómo crecen? ¿Dónde es el planta? ¿Qué tamaño es? ¿Es complicado? ¿Dónde conseguiste?
1: ¿Qué preguntaste? No, pues todo tipo de preguntas. Y esas preguntas para las que no tenía respuesta, nos fuimos con una investigadora de, de la compañía que casualmente también es del Chocó <risa> ya llevaba con nosotros un par de años trabajando y ella quería hacer su doctorado y terminó haciendo tu, su tesis doctoral en la extracción del colorante que dio raíz a nuestra primera de origen, a nuestra primera patente eh, en colaboración con la Universidad de Antioquia y con el profesor que se convirtió pues en su tutor y en gran asesor y amigo de nuestra compañía.
0: ¿Y cómo funciona este colorante? ¿No, no manchan el piel. ¿Puedes usarlo? ¿Qué es? ¿Fue complicado? ¿O,
1: ¿O todo funcionó perfecto? No, el colorante de hecho ha sido usado durante milenios por comunidades indígenas para pintura corporal y tatuajes temporales. Eh, lo que nosotros hicimos fue un método para quitarle la propiedad de teñir la piel y para volverlo un azul más brillante, estable, estandarizado, que además se comporta como un color primario. Entonces, en mezcla con amarillo y con rojo, tienes el arco iris completo de posibilidades de color.
0: En es azul azul no como una arándano que es morada,
1: es azul azul. Es azul azul. Puedes tener desde azul celeste. Hasta un azul oscuro, jet blue, eh, muy, muy atractivo, muy bonito. Y pues de manera muy importante que se comporta como un color primario. Entonces puedes obtener verdes, morados, púrpuras, fucsias, hasta caramelo, negro.
0: ¿Encontraste un mercado?
1: Pues llevamos 10 años materializándolo porque el mercado está allí definitivamente. A diferencia de la industria de protección de cultivos, que en el mundo sigue siendo un 95% dominada por los químicos. En la industria de alimentos, la transición de sintético a natural en colorantes ha sido mucho más rápida. Ya hoy en día, más del 60% de los colorantes consumidos en alimentos en el mundo son naturales. Solo el 40% son sintéticos. Eh, y faltaba el azul. Entonces ya con el azul, pues... Nuestra gran aspiración es poder llevar azul de Colombia, regenerador de vida, ya te cuento por qué, al mundo entero y ojalá a las bocas de millones de habitantes de este planeta.
0: Pero estabas buscando, estabas pensando en los colores como un mercado posible antes de este hombre en Holanda dijo, oye, no, si encuentras no. un azul, me, me avisas.
1: O no, no es... realmente no estábamos buscando colorantes. Esa fue una gran casualidad. Habíamos. <risa> Otra
0: innovación allá, listo, sí, Pero...
1: sí, sí, sí. Estaba la necesidad. Nos enteramos de ella eh, tangencialmente, porque estábamos en ese, en, el, en ese evento en Holanda, invitados por las Naciones Unidas y por el Instituto Humboldt como parte de un grupo pionero de empresas que desarrollaron un programa que se llamó UNCTAD BioTrade Initiative. Y en el marco de esa iniciativa de biocomercio sostenible eh, que buscaba fomentar el desarrollo de ingredientes naturales botánicos para las industrias alimentarias y cosméticas, pues nació todo esto. Entonces están, ustedes están
0: justo en el punto de cambiar al mundo a través de un color de chocó de una
1: fruta. Estamos a punto de hacer el mundo más colorido, más naturalmente, de forma saludable y sostenible.
0: <risa> ¡Qué historia! Es maravillosa. Sí, eso sí, es como sí, una,
1: sí. una película, ¿no? Como sí. pensando en un color. Además es, pues es maravilloso en todo sentido porque pues llevarle al mundo un nuevo color, imagínate la emoción que eso puede producir. El impacto es realmente lo que más nos mueve porque detrás de esto hay miles de personas que podrían beneficiarse y que comienzan a beneficiarse ya en la medida que vamos llegando a los mercados. Ya estamos vendiéndolo en Colombia, el INVIMA lo aprobó recientemente, bueno, hace ya unos 18 meses, eh, pero esta fruta viene de un árbol que es un árbol regenerador de vida, es un árbol pionero que crece muy bien en zonas degradadas, eh, por deforestadas o por eh, ganadería o por minería eh, eh, bajo la sombra del cual crecen también pues muchas otras especies y que produce esta fruta maravillosa que además de ser una fruta sagrada para muchas comunidades de América tropical pues va a poder llegar a alimentar o a contribuir a que la alimentación de millones de personas sea más saludable porque estamos sustituyendo Aditivos sintéticos que ya han sido probados, pues, sus impactos sobre la salud humana.
0: Y listo. Una otra pregunta en este mundo es: yo estoy tratando de pensar, si yo estoy armando una aplicación, tecnología o algo allá, yo estoy tratando de predecir a un nuevo mundo para diseñar algo para llegar a la gente en tiempo, en cinco años, que esté construyendo algo para el futuro. ¿Ustedes en, en su mercado están tratando de pensar a dónde van al mundo agrícola? ¿En diseñar un producto con sus cosas para llegar allá justo en cinco años en el futuro? ¿O están resolviendo problemas en tiempo real con los, las herramientas quote unquote, que ustedes tienen que son las plantas?
1: Como en todas las industrias, la tecnología va más rápido que la regulación. Entonces, a pesar de tener productos que serían muy útiles para la agricultura a nivel mundial de manera inmediata, porque estamos en capacidad de resolver plagas, de manejar plagas que son cosmopolitas y que afectan todo tipo de cultivos, el mayor cuello de botella que tenemos nosotros para llevar estos productos al mundo entero, hablando de los bioplaguicidas y también del colorante, son las barreras regulatorias. Puede... Tomar, por ejemplo, a Europa, a pesar de ser el continente más consciente que más pesticidas químicos ha prohibido, es el más complejo, el más demorado, el más riguroso para llevar alternativas que los reemplacen. ¿En serio? Sí. O ¿Se han prohibido hacer cosas pero no aceptar cosas? Pues yo no diría literalmente prohibido, pero sí las exigencias son enormes. Obviamente hay muchos intereses políticos, económicos, mucho lobby detrás... Eh, pero el mundo, pues, cada vez está encaminado a que estos, estas soluciones tengan más y más cabida.
0: ¿Y ¿En su empresa ustedes han hecho team building, ejercicios de trabajar en equipo, ese tipo de cosas?
1: Sí, los hemos hecho.
0: ¿En cómo funciona? ¿Vale la pena hacerlo o no? Porque yo nunca entiendo... Vamos a hacer ese team building. Vamos a hacer parapente trabajar en equipo. hacer. ¿Vale la pena hacer ese tipo de actividades? ¿En qué es el valor hacer un team building o trabajar en equipo?
1: Realmente... Ha sido... Ha sido positivo. más. Pero también ha sido algo muy espontáneo. La gente que llega a esta compañía llega para quedarse. Y también ha desarrollado pues, como unas relaciones muy íntimas en las que hay un muy buen ambiente de colaboración y de entendimiento. Eh, y hacemos al actividades al aire libre, caminatas por el bosque, eh, actividades de, 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 de fortalecimiento de equipo, de generación de confianza. No todo el mundo la recibe igual, pero en general... Yo lo aprecio como experiencias positivas. Y yo estaba hablando con un hombre
0: que se llama Mauricio Toro, que aquí tiene una empresa que hacen cosas 3D para platas poner en el cuerpo, usan la usa tecnología más nueva en, en, pagando sus ingenieros bien. No es un lugar en común en el mundo, menos en Colombia. en también para ustedes, me imagino que ustedes tienen muchas personas que quieren venir acá a estudiar en aplicar. Ustedes, en muchos lugares pueden trabajar en mismo, como en el mismo oficio, pero en muchos lugares diferentes. Pero aquí no. Lo que ustedes hacen es único. Entonces, si yo voy a estudiar biología y quiero aplicar en ese sentido, etc., yo voy a buscar Ecoflora. ¿Cómo contractan la gente? ¿Qué buscan la gente? ¿Qué tiene que tener la gente que trabaja por su empresa?
1: sí, tienes razón yo pues, recibimos permanentemente solicitudes de gente que le gustaría o trabajar o hacer su práctica acá, afortunadamente todavía no tenemos la capacidad de recibir tantos aspirantes, ojalá algún día ah, sí. <risa> eh, pero yo creo que ha habido mucho de de tener algo de intuición en, el, en, en, la, en, la, escogida, en la selección del, del personal que hemos traído a la compañía Normalmente son personas jóvenes, el promedio de edad en Ecoflora puede estar en los 32, 34 años. Personas que llegan muy recién egresadas de sus carreras en temas relacionados con las ciencias de la vida. Eh, curiosos, inquietos, eh, comprometidos con, con temas ambientales, que hemos logrado conectar con el propósito de la compañía.
0: Pero si las personas tienen el mismo grades, dos son inteligentes, ¿qué es, ¿cómo defines este persona es para Ecoflora o este persona no? Eh, proyectos que han hecho, ellos están pensando más en el largo plazo. ¿Qué es una persona que traen aquí? ¿Qué características, características tienen estas personas que traen acá? Que para ustedes contratar en esta aventura
1: son personas que aman lo que hacen eh, y que la, la pasión les brota por los poros ¿pasión por qué?
0: las plantas, biología microscopios
1: cada eh, uno en su disciplina o cada uno en, en, en el ámbito en el que empieza, pero terminan teniendo la oportunidad de recorrer por distintas áreas de la empresa y en la medida que van demostrando esa pasión por lo que se hace, eh, pues se logra más conexión con el propósito y, y más cohesión en el equipo de trabajo. Y pues realmente nos hemos apoyado poco en headhunters o en procesos muy sofisticados de selección. Yo creo que ahí también ha habido cierta intuición, si lo, se puede llamar así, en, en saber identificar las personas con las que afortunadamente hemos podido contar y construir esta compañía y poder contar esta historia.
0: La gente, ¿qué es la, el propósito de esta empresa? Tiene un propósito y la gente tiene un propósito versus sus propios propósitos, porque uno yo puedo, ser, yo puedo encontrar las cosas más interesantes combinando las moléculas de una planta para cambiar el mundo. Al otro, ser, yo quiero eliminar la, los químicos que usando porque mi padre murió de cáncer, de ese tipo de cosas. O yo quiero navegar por Colombia y encontrar la planta que puede curar cáncer. ¿Qué es su propósito? Porque hay muchos en esta empresa, que puede ser? Pero ¿qué es su propósito? ¿Qué es el propósito de, el propósito de la empresa?
1: Pues el propósito de la empresa se resume en proteger los cultivos y la vida, como lo decía ahora. Eh, sin embargo, todos los anteriores que acabas de mencionar caben bajo esa sombrilla también y son muchos de los motivadores que mueven y que se convierten en la energía y en la gasolina de todos los días de las personas de esta compañía. De hecho, hacemos con cierta periodicidad ese ejercicio de preguntarnos eh, unos a otros y de documentar cuáles son los motivadores de cada uno, cuáles son, cuál es el propósito, el fin último que, que nos mueve a hacer lo que estamos haciendo. Y salen espontáneamente respuestas como las que acabas de dar. Llevar una solución para curar este mal que afecta la agricultura a nivel mundial. Eh, o dar... Hay también un alto contenido de colombianidad y de nacionalismo en el tema. Demostrar que en Colombia se pueden hacer tecnologías de talla mundial. Eh, demostrar que una pyme está en capacidad de llevar patentes y productos tecnológicos a cualquier rincón del mundo.
0: ¿Ustedes eh. piensan que son. ¿Ustedes son un pyme? somos PYME,
1: por supuesto. No por ser. Pues el nivel, según la ley el nivel de ingresos y el nivel de, y el número de empleados nos ponen en esa categoría. Hemos querido jugar en las grandes ligas hace mucho tiempo y competimos contra uh -huh. los gigantes. Pero la realidad es que sí somos una PYME. Una PYME con grandes aspiraciones, con una fortaleza muy robusta en, en su activo intangible. Pero sí, yo creo que ha sido parte de del éxito, si se puede llamar éxito, todo es tan relativo a la hora de medir un éxito, pero creer que se puede desde que es una idea ha sido primordial, fundamental para poderlo legrar, lograr y para lograr superar todas las adversidades que hemos superado, porque ha sido realmente trocha. Es muy
0: lindo también pensando tener tiene que ser bastante humilde en su mundo porque el impacto que ustedes tienen no es tangible para la gente de una. Las personas que no van a enfermar, no van a decir gracias. Gracias Ecoflora para esta cosa que las personas que están aplicando las comidas que yo estoy comiendo, yo no estoy enfermo. Nadie va a decir esto Ecoflora. Solamente ustedes tienen que tener este
1: orgullo internamente, ¿no? Sí, eso es muy gratificante. Y lo puedes apreciar de múltiples formas. Por ejemplo, la semana pasada hice una de las cosas que más me gusta de esta actividad y es estar en el campo con los agricultores con los beneficiarios de estos productos y dentro del perfil de agricultores que nosotros tenemos pues hay, hay varios unos de ellos son aquellos que usan esto porque les toca porque sus países destino de las exportaciones les exigen que sus cosechas estén libres de residuos pero hay otros agricultores como por ejemplo productores de papa quienes estuvimos visitando la semana pasada en Cundinamarca, que son pequeños productores que venden su papa en, la, en Corabastos y en las centrales de Abastos y que el tema ambiental realmente todavía no, desafortunadamente no, no les preocupa, no son conscientes de ello. Y sin embargo están ya utilizando nuestros productos más allá de la motivación ambiental por el hecho de que les funcionan muy bien y que están pudiendo salvar sus cosechas. Entonces, pues estamos beneficiando a pequeños productores que se están quedando sin herramientas porque muchos de los químicos que usaban antes están siendo prohibidos, pero a la vez estamos llevando alimentos sanos a la mesa
0: de muchos colombianos. Eso es espectacular, porque la innovación para mí, pensando en el job to be done, el job to be done, la gente no está buscando a alguien que pueden no usar químicos. Está buscando alguien que pueden dejar mis cosas para vender sin matar, como morir de este un insecto a alguien más. Si el otro beneficio es es mucho salud, mejor super. Pero ya actividad es ayudarme y proteger mis cosas. Sí, sí, sí. En sí. ustedes solucionaron este, pero además es este, este, este. Pero primero la primera cosa fue salvar las cosas que necesito vender para ganar plata. Claro.
1: Y eso, el, el sentido de, de pertenencia que genera es enorme. Ahora hablábamos de los empleados, hay un componente emocional enorme, salario emocional en, en lo que se hace, porque, en, en Ecoflora, porque lo que hacemos genera realmente una gratificación, una satisfacción enorme que monetariamente es imposible de cuantificar pero que genera un, per un sentido de pertenencia grandísimo, lo que hace que la gente se enamore de esta compañía y, y esté muy contenta con el trabajo que hace.
0: Eh, una pregunta acá, pero pienso que ya contestaste, pero es está, ustedes piensan en la felicidad de las personas en su ecuación de innovación, ¿con la innovación está?
1: Pero aquí, <risa> <risa> por supuesto es, que lo pensamos y es algo que estamos queriendo gestionar cada vez de forma más consciente y más sistemática. De hecho, mi gran aspiración es pronto volverme como el Chief Philosophy and Happiness Officer. Ah, ah es súper. <risa> sí, sí, sí. Como CFO, en... Chief <risa> Financial, no. Chief <risa> Philosophy Officer. Así es, en Legacy.
0: <risa> Ese sería genial. <risa> Tienes
1: en su tarjeta. CFO. Ah, Chief así.
0: Financial, no. No, no. no tengo ninguna de finanzas, pero de filosofía, filosofía y felicidad, sí. Y... Así
1: es. de la F al cuadrado. <risa> Eh, y como empresa B, nosotros pues somos una empresa B, realmente el movimiento B lo vinimos a conocer hace unos tres o cuatro años, pero ha sido muy interesante llegar a esa tribu, porque desde que conocimos el movimiento B, nos sentimos como haber llegado a un oasis de, de empresas, de personas, de un ecosistema que está pensando el mundo y redefiniendo el sentido del éxito desde, desde otra perspectiva desde no solo lo monetario sino desde la generación de bienestar, de beneficios de felicidad y por eso es tan importante
0: entonces voy a botar la pregunta a vos si yo voy a hablar con gente en un banco voy a preguntar, piensas en felicidad cuando hablas de innovación pero aquí, piensas en plata cuando hablas de innovación en cómo, pero aquí es súper estamos cambiando mundos, no estamos como haciendo este, a veces con este tipo con este mundo la gente empieza a ser muy... El problema con ONG es que yo he visto, la gente de oh, por visito mío, estoy tratando de ayudar al mundo, nadie quiere ayudarme. Es un negocio. Primero es un negocio y después sí. sí. Entonces, ¿cómo ustedes combinan? Pero, oye, no olviden, estamos en un negocio para ganar plata. a sí. cambiar el mundo, pero a través de un negocio puede escalar. Entonces, ¿cómo es este balance o este sacrificio en la conversación que sí hacemos este? Pero somos un research and development, ¿de verdad?
1: Por supuesto, y ha sido un, un reto enorme poder tratar de sacar estos sueños adelante creyendo, queriendo jugar en las grandes ligas desde muy temprano, pero siendo conscientes de las limitaciones de recursos que tenemos para, para llegar allí. Y financieramente te puedo decir también con mucho orgullo que esta compañía apenas fue rentable hace dos años, después de 18 años de no serlo, y todavía tenemos una pérdida acumulada grande. O sea, ha sido un tema de, yo lo llamo las 5 Ps y una L, de pasión, de perseverancia, de paciencia, de propósito, de personas y de L de una L de, de, de cierta locura para atreverse a, a sacarlo adelante. Porque realmente es muy demandante en recursos financieros poder sacar innovaciones tan disruptivas que compiten contra productos que las multinacionales más grandes del mundo están desarrollando en este preciso momento también. ¿Y por qué
0: ustedes no renunciaron? Si demoraron tanto para generar un valor, ¿por qué fue...? Como Superaste este. Me imagino que sí, yo puedo ser consultor otra vez, trabajar en una empresa similar, generar un valor para el mundo, pero ¿por qué no renunciaste? ¿Cómo pensaste? Ok, no estamos ganando plata como necesitamos, pero un poquito más, un inversionista, y ya estamos allá. ¿Qué fue este chispa que manteniste para sostener? No
1: renunciar a los sueños y la convicción de que. ...cada vez esa meta estaba más cerca... ...a pesar de que muchas veces se veía como un espejismo... <risa> ...después de 40 kilómetros de maratón... ...viendo la meta muy cerca... A ...ver que se aleja, a ver que se aleja... ¡Oh, eso peor! Pues, sí, sí... <risa> ...pero ha sido... ...ha sido eso... ...y el, la motivación de, de todo el equipo... ...por conseguir ese sueño... ...de los inversionistas, de la familia de mi esposa, de mis padres, de las personas que han estado detrás han hecho que, que la, el momento, la inercia el impulso que, que todo esto trae por más adversidades que haya tenido pues no hayamos querido dejarlo caer por más que hayamos estado tentados a tirarla la ya muchas veces porque ha sido muy difícil
0: sí, si uno va a escuchar a Nico hablando de su empresa uh, es un exitoso, está ganando un montón de plata
1: Hemos ganado mucho crecimiento espiritual, muchas satisfacciones, generado muchos beneficios, pero monetariamente pues, no ha habido todavía esa concreción y realmente nunca ha sido el, el objetivo central. Eso siempre lo hemos visto realmente como una, una consecuencia de hacer bien las cosas. Y obviamente mantenemos la esperanza de que, de que algún día redunde también en eso, pero vemos más importante el alimento del espíritu que nos trae la felicidad que buscamos haciendo el bien chévere, complicado,
0: complicado. muy sencillo decir pero mucho más complicado sí, ejecutar sobre
1: todo a la hora de, de lo que decía al principio cuando ya tienes una hija, una responsabilidad distinta encima eh, emprender desde cero bajo esa perspectiva ya es, es un panorama diferente
0: y para seguir en este nivel que ustedes están... ¿Cómo casan innovación con este empresas? ¿Con este planta, con este planta, combinarlo con este? ¿Cómo? Yo no tengo ninguna idea cómo una persona piensa en una empresa como este, de, de innovación. Que hoy si visitamos este lugar, podemos cultivar esta planta
1: acá, combinar con esta molécula, ¿este por aplicar para alguna como de tos? O... Ha sido una combinación de distintas fuentes las que han alimentado el pipeline, el portafolio de, de, de productos y nuevos desarrollos. Por una parte, hemos descubierto usos novedosos de plantas que han sido comúnmente utilizadas en la industria alimentaria, o cosmética, o farmacéutica y que nosotros hemos hecho screenings y pues, metodologías para encontrar actividades no descritas anteriormente, repelentes, insecticidas, fungicidas y ahí hemos hecho grandes descubrimientos. También en combinaciones de sustancias que antes no habían sido combinadas, hemos encontrado unas sinergias muy interesantes. O también a partir de la curiosidad de investigadores que han visto, eh, observando en campo, que una planta no la afecta eh, ni las plagas ni las enfermedades, entonces han traído biomasa y en el laboratorio se han hecho extractos y luego se han llevado a modelos biológicos donde probamos que sirven como insecticidas o como fungicidas, también investigación etnobotánica, recuperando usos ancestrales de plantas que fueron utilizadas por muchas décadas o siglos, y que lo que hemos hecho nosotros es poner ciencia, tecnología innovación para entender por qué funcionan, cómo funcionan, Cómo se escalan industrialmente, se estandarizan, se industrializan, se les da un control de calidad, se entiende su funcionamiento, sus ventajas, sus desventajas. Es toda una inversión muy grande que va detrás de, de, de entender cada uno de esos aspectos. La formulación, la vida útil, cuánto tiempo duran, etc. ¿Y cuántas personas trabajan en la empresa, en la IND o I+.D.? En la empresa somos 40 personas de las cuales eh, unas 10 o 12 están en investigación y desarrollo, aunque la fuerza de ventas también está descubriendo cosas todos los días y se envuelve parte también de ese círculo virtuoso de descubrir nuevos usos, nuevas Yo fui formas. ya a
0: vender ese y dijeron no queremos ese, necesitamos este. Si pudimos construir este, ellos van a comprar de una. ¿Es posible como hacerlo? Ah. ¿Qué, ¿Qué todos que has aprendido en esta empresa? ¿Qué son sus to do's, sus más? Deben hacer este para innovar. ¿En qué son su lista de no hacer? Porque a veces las cosas no hacer es mejor para ayudarte a innovar. En a veces es no. Esa es la lista de hacer. Sus to do's y no to do's.
1: Eh, to do's. Tener... Involucrar a los potenciales usuarios Desde lo más temprano posible Hemos tenido Equivocaciones sustanciales Por no haber oído Lo que quieren los clientes Desde el principio ¿Cómo? ¿Tienes un ejemplo? Con eh, desarrollar Un producto que no es práctico En su forma de aplicación O que le hace la vida difícil al agricultor Cada vez están buscando Soluciones más sencillas eh, y nos hemos encontrado en situaciones a veces que tenemos un producto ya muy adelante en desarrollo y a la hora de salir a venderlo, caemos en cuenta, hombre, si le hubiéramos preguntado a este usuario cómo lo quiere, qué le, cuáles son sus dolores de cabeza, cómo lo necesita, cómo le conviene más. Eh, y eso lo estamos haciendo ya pues, desde etapas más tempranas en nuestros procesos de investigación y desarrollo.
0: Chévere. Ok. A uno. Tiene dos o
1: tres más. Dejar los egos atrás, nos ha pasado también mucho.
0: ¿Dónde viene un ego en este tipo de empresa?
1: ¿De mi idea es la mejor? Sí, de mi idea es la mejor, de no querer oír a los demás, de que aquí lo sabemos todo, de, de que allá pues están queriendo hacer lo mismo que hacemos acá. Eso es algo complejo de manejar, pero que pues poco a poco hemos logrado superar para generar un ambiente de mayor colaboración, como los futbolistas que no pasan la pelota y quieren ellos mismos hacer todo eh, y lucirse, pues también. Y eso es algo que definitivamente no, no estimulamos y que es contraproducente.
0: Sí, porque si tienes el ego específicamente no hacer una metáfora tan pegada, pero es como dicen en español, no... No. Polinizar Sí, necesito cross-polinización En este tipo de empresas este persona como la visa del campo Que es este persona que es en ventas es Esa este persona que sabe de la planta Para combinar todo su conocimiento Para generar un producto Que vale la pena
1: Construir Así es
0: ¿Y qué no hacer? ¿Tiene una lista de no hacer?
1: Y no enamorarse Cegadamente De De un proyecto Nos ha sucedido también No, oh, eso es complicado No renunciar a tiempo eh, y muchas veces, por apego, por orgullo, por ego, también es, ha sido difícil renunciar a ciertas cosas que nos han resultado costosas y que no han terminado en, en éxitos comerciales, sino en rotundos fracasos. Ese que dice
0: Mauricio también es. tiene que inventar algo que de que tiempo todo que han hecho... Cuando, cuando van a encontrar que no funciona, puedes matarlo. Y nadie está preocupado porque no hay un horas y horas y meses en egos en No fue un mes, poco plata, pero no funciona. Mátalo. Próxima cosa. Pues si la gente tiene ego en tiempo, en no puede renunciar, tienes un zombie o tiene algo que están chupando energía de la empresa, ¿no? Totalmente, sí. Cuando tú hablas, mu hablas mucho de tecnología... Tú piensas en mucho en Silicon Valley, de cómo empresas como Crips, uh, CRISPR que pueden modificar ADN, de ese tipo de cosas, de estamos llegando a un punto de podemos modular como moléculas muy complicadas con Machine Learning, ese tipo de cosas. ¿Tú piensas en la tecnología allá? que está pasando o es más qué está pasando aquí en Colombia en este momento o cómo combinas el mundo de tecnología aquí en Colombia en tiempo real? para no ser afuera de contexto.
1: Por eso te decía ahora, innovar o abdicar, y a pesar de los altos costos y la inversión cuantiosa que significa estar innovando permanentemente, eh, no nos podemos descuidar y siempre buscamos estar a la vanguardia, eh, encontrando mejores formas de sacar nuevos productos, combinaciones de esta tecnología con otras tecnologías que están surgiendo en el mundo con las cuales hay compatibilidades y sinergias interesantes porque de lo contrario de no hacerlo pues, es, es, es fácil volverse obsoleto de un momento a otro y de ahí la importancia pues, de, esa, de esa red eh, de colaboración y de ese enfoque de innovación abierta que hemos venido desarrollando.
0: Ya, no como tener la innovación abierta puedes tener acceso al pensamiento de la gente que hace usar la tecnología en tiempo real Sí,
1: y esta frase es una frase de mi padre pero también ha marcado mucho como el, el trabajo que hemos venido haciendo en Ecoflora y es entender que es tan importante el know who como el know how el know how lo hemos construido a lo largo de 20, de 20 años 24-7 pensando de manera muy enfocada en este tema y desarrollando eh, profesionales eh, muy calificados en este tema. Pero ha sido clave también identificar dónde en el mundo está el conocimiento que nos falta o que nos complementa para poder acelerar y ganar la carrera y llegar más rápido al mercado. Chévere, es muy importante.
0: Los tres libros, tú mencionaste dos... Hay otro o libros que han cambiado su vida, o tuvo una influencia grande.
1: Me ha marcado mucho los libros de Jared Diamond, por ejemplo, dentro de ellos eh, The Third Chim Chimpanzee, el tercer chimpancé. ¿Y por qué? Y el otro, el, eh, el mundo es taller. Jared Diamond es un biogeógrafo naturalista, que ha logrado eh, presentar los avances de la humanidad de manera muy interesante y de las civilizaciones, desde la evolución de las especies, desde la biogeografía, desde distintos enfoques multidisciplinarios que han sido muy enriquecedores para, para plantear eh, preguntas de fondo filosóficas, eh, soluciones a, a, a encrucijadas, a paradigmas, eh, y, y ha sido un autor que me ha inspirado muchísimo. Asimismo, eh, pues más recientemente libros como El río de Wade Davis, porque pues... No he leído, no. está bueno. Muy bueno, es un libro que habla de sus recorridos por la Amazonía colombiana y por eh, distintos ecosistemas de Colombia, junto con eh, Richard Evans Schultes, que ha sido uno de los etnobotánicos pues, más importantes que ha venido a Colombia, extranjero, pero eh, ha aportado muchísimo en, en el descubrimiento de plantas sagradas y en, el, en los usos novedosos de plantas de la biodiversidad colombiana, eh, y de su recorrido con comunidades indígenas por el Amazonas, por la Orinoquía, en el Valle del Cibundoy, eh, Bastante inspirador y muy afín también como con el tipo de cosas que hemos venido haciendo desde el cambio de paradigma en lo que puede aportar la riqueza natural para, para el desarrollo de un país, de una cultura. Desde
0: 20 años, hace 20 años, cuando arrancaste con la empresa el primer... Necesidad y pesadilla que todas las flores están muriendo. Hace este momento fue una falla o un fracaso grande que convertiste en un aprendizaje gigante. Sin este fracaso no estás aquí en este momento. Una historia que que este pasó, hicimos este incorrecto, pero a través de este aprendizaje estamos en una empresa completamente diferente. En los últimos 5, 7, 10 años, tienes una nueva creencia, o compartimiento, o hábito que han cambiado su vida. Que antes fue Nico, en después de este aprendizaje, menos de tener una hija, <ríe> mi vida es completamente diferente. La manera que ves Colombia, que has aprendido, la manera que ves el mundo...
1: Yo creo que el tema de entender lo importante de la cultura organizacional ha sido toda una revelación para mí.
0: ¿En qué sentido? Eso no es una no, cosa muy importante. Quiero aprender.
1: Pues fíjate que es algo que hemos hecho también de manera un poco empírica y espontánea, sin haber estudiado todo lo que hay por aprender detrás de este tema. Pero, en gran medida, fue haber vivido la experiencia de haber estado en, en Unreasonable Goals eh, hace un año en el que entendí el poder de la cultura organizacional para transformar...
0: ¿Unreasonable Goals es qué? una ¿Un
1: taller? una Unreasonable Goals es un programa de una aceleradora en Estados Unidos. Se llama Unreasonable se llama unreasonable Institute. Ah,
0: sí, sí. Okay, Donde vi como el video, para la gente escuchando. Voy a poner el video. Sí. Para la gente cambiando el mundo. Emprendedores que están haciendo empresas que están mejorando
1: el mundo. Correcto. Ellos, junto con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, escogieron 17 empresas a nivel mundial. Cada una de ellas apuntándole a uno de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas a 2030. Y EcoFlora fue seleccionada en el objetivo de Vida en la Tierra, Life on Land. Esto fue una inmersión de 15 días con emprendedores, 16 emprendedores de, de, de todo el mundo.
0: ¿Tú fuiste solo o con otras
1: personas de la empresa? Fui solo. Ok. Fui uh -huh. solo. Pero a vivir esta experiencia fue algo transformador realmente. Entonces, ¿qué aprendiste? ¿Qué fue la...? Pues cómo en un espacio de tiempo tan corto, eh, in, en una inmersión tan profunda, 24-7, logramos un nivel de conexión tan profundo, personas tan diversas y de orígenes tan distintos. Y en gran medida fue facilitado y, y posible por el, la cultura organizacional de la organización, que organizó triple remente redundante la organización que organizó este tema de cultura organizacional la cultura organizacional de esta organización eh, fue realmente maravilloso por la pasión que le ponen el cuidado por los detalles ¿en qué
0: traíste eh, a su empresa?
1: eh el deseo y el compromiso de darle mucho más cuidado al tema de la cultura organizacional.
0: ¿En qué de, sentido?
1: ¿Pensando en qué? ¿Felicidad, de felicidad, de transportación? ¿De qué? De, de hacerla más tangible, más plausible, de desarrollar unos rituales propios de la organización que hemos venido desarrollando poco a poco, eh, de alineación en términos de, de los valores de la redefinición de, de los principios eso fue la cultura de, de la empresa existía
0: pero sí. después de, este conferencio, de esta conferencia fue consciente ah ya es este, ah este es pasado sí. tenemos que mover, ah no me gusta este ah ok so finalmente fue visible que fue antes fue invisible pasando subconscientemente correcto chévere 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 Sí, porque siempre van a pensar que tú sabías su hermano, su padre, que a mí su primo. Esa es la visión de la empresa, pero no. Después de una conferencia, sí. oh, esto es la cultura de esta
1: empresa. <risa> Muy revelador. <risa>
0: <risa> chévere, chévere. Eh, El mejor o peor consejo que ha recibido en su vida.
1: De pronto, de los peores es muchas veces que me dijeron. ¿Para qué insistes con eso? Renuncia. Empléate. <risa> ¿En serio? En mundo corporativo. Estarías más tranquilo. Y eh, se, se convertían más como en voces de, de aliento y de, de retarme más a seguir haciendo lo que mm -hmm. estaba haciendo. Eh, posiblemente en, en otro contexto ya hubieran sido buenos consejos, pero, pero realmente preferí ignorarlos y seguir adelante. Yo creo que de los mejores que sí me han dado es, y de lo que más, costa, más, más me ha costado es eh, saber renunciar a tiempo, enfocarnos. Y creo que es algo común a los emprendedores, que nos cuesta renunciar. De hecho, hoy en día Ecoflora somos tres empresas distintas, Agro, Cares y Home, y cada una de ellas es un mundo aparte, diferente, complejo, con sus retos, con su momento histórico. Eh, y a veces me pregunto, hubiera sido mejor hacer caso 10 años atrás cuando me decían, no hagas tanto al tiempo. Y es algo que ha sido bastante inevitable. A veces me siento como un marabarista con cinco bolas en el aire al mismo tiempo, tratando de que no se caiga ninguna. Entonces, también ha sido un poco desgastante, mucha energía que se ha consumido, pero por cada una de ellas siento una enorme pasión y compromiso y pues la esperanza de que van a hacer un impacto importante en un momento dado.
0: Pero allá es la complejidad de un emprendedor de, de innovación en sentido es Sí, tiene que saber cómo renunciar, pero la única razón que estamos teniendo esta conversación es porque tú no renunciaste. Si no posiblemente, sí. Entonces, <risa> ser muy terco es la única razón que estamos aquí. Entonces, posiblemente es si un consultor de una empresa muy grande, sea así. Yo sabía cuándo renunciar a este emprendimiento. No funciona, ahorita está ganando plata. Pero entonces, entonces ¿cuándo sabes uno para renunciar? ¿Cuándo vale la pena de ser muy terco o no parar para nada?
1: No, yo creo que ya será un tema que la edad, el momento de la vida irá mostrando. Uh -huh. Empiezo a sentir que no tengo la misma energía y que quizás si la, esa fruta maravillosa que apareció hace 10 años la apareciera hoy en mi vida, quién sabe si siendo consciente del camino que se vendría de por delante estaría en disposición de emprender el camino que ya hemos recorrido. Eh, y quizás una vida en la que sigamos haciendo lo que estamos haciendo, pero ya desde, un poco más desde la barrera, desde la orientación de la filosofía, el direccionamiento para que el legado perdure, que la cultura organizacional trascienda, que la organización que estamos queriendo crear internacionalmente se inspire y trabaje bajo la misma filosofía. Ese pues es un gran reto pero quizás no que con el, un desgaste diferente a ser el, el capitán del barco que sí durante 20 años.
0: Si puedes poner una cartelera enorme enfrente del aeropuerto de Eldorado con un mensaje por todo el mundo para leer, ¿qué mensaje vas a poner por el mundo? Toda la gente despegando, aterrizando, un mensaje gigante.
1: Colombia es vida. ¿Cómo? ¿Cómo quieres, sí? No sé, fue lo primero que se me vino a la cabeza. Pues realmente sí hay tantas cosas para que el mundo sepa de Colombia que aún no saben. Y lo que ha guiado Ecoflora es ese, ese amor por la vida, el respeto por la vida, el deseo de regenerar vida, eh, más allá de, de proteger, de conservar, que ese es un tema que pues sigue teniendo vigencia y que ha sido un discurso por varias décadas, pues ya está muy tarde para eso, ahora es el momento es más de pensar en, en restauración, en regeneración de vida y, y generación de bienestar y, y Colombia tiene todo el potencial para, para que el mundo sea más feliz y para que el mundo esté mejor a través de tantas cosas, de su cultura, de sus paisajes, de sus ecosistemas, de su biodiversidad, de los desarrollos tecnológicos que podemos hacer con la misma. Eh, entonces, pues de alguna manera habría una pancarta muy grande que diga eso. Colombia es vida. ¿Qué consejo
0: te gustaría dar a la gente escuchando? Pensando, porque yo quiero que son más científicos, más gente como Nicolás en Colombia. Estoy seguro que hay pero yo pienso que es no ven un futuro, entonces empiecen a enfocar en algo más, donde tienen talento, estamos perdiendo muchas oportunidades con el talento oculto en este país. Entonces, ¿qué consejo para la gente que quiere innovar en plantas, innovar en biodiversidad, innovar en su, en su país, quiere ganar un, un sueldo digno, quiere ganar plata para comprar sus casas, pero también quiere explorar sus talentos? ¿Qué consejo para la gente que es similar a Nicolás,
1: yo diría ser fiel a los sueños eh, y creer que se puede y rodearse bien y buscar los recursos porque están a mano. Eh, realmente las oportunidades que hay hoy en día son mucho más grandes que las que había hace 20 años que nosotros comenzamos en, en todo sentido, en términos del ecosistema de innovación, de emprendimiento, de financiación, de las entidades eh, respaldando este tema, de los recursos públicos y privados interesados en dimensionarlo, en dinamizarlo, eh, y, y la humanidad entera lo está necesitando. Y en la biodiversidad de Colombia y en su riqueza natural, yo estoy convencido que está gran parte de la respuesta que la humanidad está necesitando a gritos con un sentido de urgencia eh, mucho más eh, importante que el que la gente tiene en mente en este momento un sentido de urgencia es un tema crítico eh, y tener la posibilidad de realizarse profesionalmente y personalmente para llevar soluciones eh, que beneficien a la humanidad entera es algo creo que un camino muy interesante por el que más personas deberían optar.
0: Super, Nico, ¿algo que olvidamos de mencionar antes de terminar?
1: No, eh, los agradecimientos, Robby, por esta oportunidad de, de compartir contigo y con todos los oyentes esta, esta, esta historia de, de vida.
0: Y yo quiero saber muy pronto sobre el futuro de Azul. Eh, para hacer yo conozco el señor en donde la origen de este en Chocó, de este fruta que van a cambiar la cara de humanidad en un sentido
1: esperamos que muy pronto esté disponible en el mundo entero y cada vez es más tangible este sueño
0: y como arrancamos siempre por ganar más plata pero no más tiempo, muchísimas gracias por su tiempo Nico. muchas
1: gracias gracias <música>
0: pero de verdad, dejo un mensaje a mis invitados, cuénteme qué episodio le gustó más, compártelo con sus compañeros, comparte, 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 por favor, ayúdame a difundir este podcast. Más o menos, si tú quieres escuchar las palabras, me imagino, Posiblemente pueden motivarte porque inspirar no ayuda a la gente a tomar acciones, solamente motivar. Entonces yo quiero motivarte, tomar la acción de compartir este podcast, convencer a alguien a escucharlo, diciendo que ayúdame convencer, compartir este podcast con gente que hablan español que están cambiando el mundo porque ellos están compartiendo sus hábitos, sus historias, sus éxitos que ustedes también pueden usar, pueden pensar para mejorar su vida, para inspirarte, motivarte cambiar el mundo también o hacer cualquier cosa que necesitas para sentirse cómodo o feliz en este mundo que es muy complicado de verdad. Es nada fácil. Y disfrutarlo, porque es una aventura corta. Y no, y aprender. Eso es. Muchísimas gracias de verdad si tú estás escuchando. Abrazo gigante, NASTER. El próximo episodio de la de Torre de Innovación. Chao.